0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga selalu sehat ya Dan untuk teman-teman yang saat ini Sedang sakit Saya doakan semoga segera sembuh Amin Jumpa lagi nih di podcast saya siang hari ini Hari Sekarang hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masih dari kota Nyiur Melambai atau Kota Manado Nah, pada siang kali ini Saya ingin sharing sedikit mengenai Peluang mendapatkan cuan dari tulisan Jadi beberapa waktu belakangan ini Saya kerap ditanya oleh teman-teman saya Yang memang mereka tidak berkecimpung di dunia tulis-menulis Mereka bertanya, emang nulis bisa ya dapat duit? Emang bisa ya dapat cuan dari tulisan? Emang cuma nulis-nulis aja bisa gitu dapat duit? Kira-kira seperti itulah ya pertanyaannya Nah daripada saya jawab satu persatu Akan lebih baik uh, Kalau saya jelaskan Lumayan sedikit panjang dan lebar Di podcast Jadi nanti-nanti kalau ada yang tanya lagi Tinggal saya share aja Link podcastnya gitu Dan bisa juga podcast ini Podcast yang berisi Peluang mendapatkan cuan dari tulisan saya ini bisa men-trigger teman-teman yang saat ini ingin menggeluti dunia tulis-menulis tapi masih ragu gitu. oke okay, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai peluang mendapatkan cuan dari tulisan alangkah lebih baik dulu kalau kita mengetahui kenapa kenapa sih kita menulis gitu terutama bagi teman-teman yang memang udah dari sononya tertarik dengan dunia tulis menulis ya. Kenapa kok menulis gitu? Alasan alasan kuatnya itu apa? Strong why-nya itu apa gitu? Pastinya setiap penulis punya beragam jawaban ya. Tapi kalau e, saya sarikan ada 5 mengapa kita menulis. Yang pertama, menulis adalah bentuk lain komunikasi selain lisan. Entah itu menulis untuk mempersuasi atau mempengaruhi orang agar menggunakan jasa kita atau membeli produk kita atau menulis yang hanya untuk sekedar memberikan informasi atau pengetahuan kepada orang lain kemudian kenapa menulis? karena ternyata dengan menulis bisa menunjang karir atau pendidikan, terutama bagi kita yang ingin uh, menjaga, menjejakkan kaki ke jenjang pendidikan lebih tinggi misalnya dari S1 ke S2 atau dari S2 ke S3 gitu. pastinya kan uh, disuruh Kita disuruh bikin esai atau tulisan semacamnya kan. Kemudian yang ketiga, kenapa menulis? Karena ternyata menulis itu sebagaimana jurnal harian gitu bisa dijadikan rekam jejak juga. Karena tentu saja kapasitas otak kita nggak cukup kalau mengingat kejadian dari kita baru lahir sampai kita sudah sampai uh, sampai kita sudah segede ini gitu dengan menulis kita jadi Mer recall kembali ketika sewaktu-waktu kita baca buku harian Oh ternyata di tahun ini jam sekian lagi gini ya gitu Kemudian yang keempat sebagaimana yang udah disinggung sebenarnya ya di poin pertama uh, kenapa menulis ya karena hasrat untuk berbagi pengetahuan itu ternyata sangat besar gitu. dan karena mungkin tidak memungkinkan sharing melalui lisan makanya uh, sharing juga melalui tulisan kemudian yang ke kelima atau yang terakhir menulis itu bisa juga untuk mengekspresikan diri dan perasaan karena tidak semua orang bisa jujur saat ia harus bicara bisa aja malu-malu atau sungkan atau apalah dan dia justru lebih jujur justru bisa lebih ekspresif ketika ia e, mengekspresikannya melalui bahasa tulisan itu sebabnya jangan heran kalau misalnya e, ada orang yang antara tulisan dengan kenyataan itu berbeda gitu ditulisan seolah-olah mungkin dia orang yang cerewet atau orang yang ramah atau orang yang banyak omong, tapi ternyata saat bertemu di dunia maya eh, di dunia nyata, ternyata ia adalah sosok yang pendiam dan kurang ramah gitu. Bisa aja karena dia malu seperti itu. Dia lebih bisa mengekspresikan perasaannya melalui media tulisan gitu. Untuk teman-teman sendiri, kenapa nih menulis? Di antara kelima alasan yang sudah saya sebutkan di atas, apakah uh, memang sebagai bentuk lain komunikasi atau sebagai penunjang karir atau pendidikan, sebagai rekam jejak untuk berbagi pengetahuan atau bentuk ekspresi diri? Setiap orang bebas ya pastinya Ingin menjadikan Menulis itu sebagai apa? Dalam prakteknya Pasti tidak semua orang memiliki Atau menyukai Kegiatan tulis-menulis Ngapain sih menulis? Ngebosenin banget seperti itu misalnya? Tapi sekalipun Kita tidak suka Atau tak terlalu suka Dengan kegiatan menulis Kita nyatanya harus memiliki kemampuan menulis atau kemampuan literasi yang baik. Kenapa sih? Kira-kira gitu. alasannya kenapa ya? Kok meskipun kita nggak bercita-cita jadi penulis, meskipun kita nggak terlalu suka menulis, tapi kita harus bisa menulis uh, yang enggak sekadar menulis gitu. Kenapa? Karena bahasa tulisan itu beda dengan bahasa lisan. Bahasa lisan itu artinya sama misalnya oke, okay. oh iya, artinya oke okay, ya oke okay. tapi berbeda dengan bahasa tulisan yang bisa ambigu atau bisa multitafsir jadi boleh dibilang bahasa tulisan itu memiliki potensi untuk salah paham itu lebih besar dibandingkan bahasa lisan kalau bahasa lisan, biasanya kita langsung mendengarkan suara orang yang kita ajak bicara, jadi kita tahu oh ternyata intonasi dia rada tinggi, berarti dia mungkin marah nih atau oh dia datar datar aja oh ya berarti nggak ada apa-apa. Tapi kalau bahasa tulisan itu nggak ada intonasi rata ya oke oke oh, eh jadi kita nggak tahu ini yang nulis lagi marah apa gimana apa seperti apa, kita hanya bisa menerka-nerka gitu misalnya nih. nulis oke okay, oka titik atau oke atau oke okay, gitu itu kita hanya bisa menebak-nebak dari situ oh kalau kalau uh, jawabannya oke okay, berarti dia orangnya ramah atau kalau nulisnya o okay, o oh, sama a kasih titik oh ya udah berarti orangnya malah jutek gitu. padahal kan uh, nggak seperti itu juga gitu itulah mengapa kita harus memiliki kemampuan untuk menulis karena di zaman sekarang ini bentuk komunikasi itu nggak cuma lisan tapi juga tulisan apalagi uh, di era social distancing seperti sekarang ya yang notabene kita jarang jarang berkomunikasi dengan orang atau nggak sesering dulu lah kalaupun komunikasi kita lebih banyak berkomunikasi mungkin melalui tulisan misalnya wa atau line atau dm di instagram atau semacamnya nah uh, alangkah alangkah sayang banget kalau hanya karena kita kurang memiliki kemampuan menulis yang baik kemudian salah paham sampai berakhir dengan gontong-gontokan ya kan padahal maksud kita nggak seperti itu tapi kita hanya salah tulis aja salah uh, caps lock semua misalnya oh jadi uh, orang yang orang yang membaca tulisan kita jadi menganggap kita marah padahal enggak gitu. Padahal bisa aja salah pencet atau gimana gitu. That's why kita perlu banget memiliki kemampuan untuk menulis yang baik karena itu eh, apa bisa melatih kepekaan kita kepada orang lain yang hubungannya adalah dalam berkomunikasi melalui tulisan. Seperti itu. harapannya dengan kita memilih kemampuan menulis yang baik eh, salah paham atau multitafsir dari orang lain terhadap pesan yang kita sampaikan itu akan lebih bisa diminimalisir seperti itu kemudian berikutnya dari mana sih sumber atau ide menulis Kalau ngomongin ide atau sumber menulis tuh ada banyak banget sebenarnya. Jadi sebenarnya eh, rada kurang tepat kalau ada ungkapan "duh pengen nulis tapi nggak tahu nih idenya tentang apa." Itu kurang tepat sih karena ide itu ada di mana-mana, ide itu ada berserakan di mana-mana, tinggal kita pintar-pintarnya nangkep aja dan Tinggal kita mau mengeksekusinya aja gitu Kalau boleh saya sarikan ya Ada 5 sumber ide menulis yang bisa kita pakai Yang pertama dari hal yang kita sukai Coba coba kita cek Pasti ada kan diantara sekian banyak hal Pasti ada deh yang paling kita sukai Entah itu memasak atau bahkan menulis itu sendiri yang kedua dari pengalaman atau petualangan perjalanan yang kita lakukan ini yang paling banyak perjalanan misalnya nggak usah nggak usah juga muluk-muluk uh, harus keluar negeri perjalanan dari rumah ke kampus atau dari rumah ke kantor itu aja udah bisa dijadiin bahan untuk menulis gitu misalnya sepanjang perjalanan itu kita melihat sesuatu melihat Uh, apa ya orang berantem di jalan atau misalnya melihat orang tua sedang antar anak sekolah dari dari sin itu aja kita udah bisa mengembangkannya menjadi sebuah ide tulisan gitu misal kita melihat orang berantem di jalan kemudian dari adegan itu dari scene itu kita jadi terinspirasi untuk membuat tulisan uh, tips agar tidak bertengkar di publik, di ruang publik atau mungkin e, kita bisa bikin tulisan mengenai ini yang harus kamu lakukan ketika melihat orang bertengkar di ruang publik, misal seperti itu ah, ada banyak lah intinya ya kemudian berikutnya ide juga bisa dari Bidang atau hal yang sudah kita kuasai dan kita geluti dengan asumsi kalau kita menuliskan hal-hal yang sudah kita kuasai atau yang kita geluti waktu untuk meriset itu nggak lama gitu. Misal kita berkecimpung di dunia pemasaran, alangkah lebih mudah jika kita juga menuliskan hal-hal yang berbau pemasaran atau marketing gitu. Rasanya e, kalau beda bidang, ya, apalagi yang bedanya banget banget, itu bukannya nggak mungkin sih mungkin. Cuman e, waktu kita untuk meriset itu akan lebih banyak gitu. Kemudian yang keempat dari mengamati kejadian sekitar. Coba deh, pasti ada adakan yang e, membuat kita tertarik dari kegiatan mengamati sekitar. Mengamati sekitar enggak harus mengamati dunia nyata, enggak, mengamati dunia maya aja. Apa sih yang sekarang lagi viral itu aja? itu bisa juga dijadikan uh, bahan tulisan. Kemudian yang terakhir, dari menggabungkan beberapa ide yang pernah ada menjadi hal baru. Karena sebagaimana Austin Kleon bilang ya, di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada sesuatu atau nggak ada ide yang benar-benar baru. Yang ada hanyalah dimodifikasi, ditambahin sana-sini, seperti itu. Jadi teman-teman pun juga bisa uh, Uh, apa menggali ide dari hal-hal yang sudah ada tinggal gabung-gabungin aja gitu contoh yang contoh yang ada di sini ya yang barusan saya terbitkan buku dari ide jalan-jalan adalah bukan ide jalan-jalan mestinya ide uh, ide saya merantau itu buku berjudul catatan baru 7 bulan di Manado itu terbit akhir tahun kemarin ketika saya memang baru 7 bulan tinggal di Manado gitu isinya ya tentang hal-hal e, seputar Manado dari sisi atau insightnya adalah dari saya sebagai pendatang nah berikutnya ini ada yang menarik nih profesi penulis di era digital yang bisa teman-teman pilih ada banyak sekali sebenarnya inilah makanya saya bilang eh, zaman sekarang ini menjadi penulis sangat 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 mudah jika dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu Dibandingkan dengan saat awal saya berkecimpung di dunia tulis-menulis. Zaman sekarang ini sangat mudah. Bahkan kalau boleh saya bilang, jika zaman dulu itu kita susah nyari. Susah nyari kerjaan di bidang penulisan maksudnya. Nah, kalau zaman sekarang ini, e, kesusahannya beda. Kita susah milih gitu. Karena saking banyaknya tawaran yang ada di mana-mana. Tentang -mana. e, tawaran jadi content writer, jadi penulis buku, jadi... Uh, UX writer atau apalah sampai atau tawaran lomba nulis ini lomba nulis itu ini oh semuanya membuat kita terdistraksi ya kalau kita nggak pintar-pintar milih seperti itu beda banget dengan zaman dulu yang permasalahannya itu kita susah nyari gitu susah nyari apa susah nyari kerjaan di bidang nulis gitu kan memang jarang banget gitu. Kalau sekarang bukan susah nyari lagi tapi susah milih gitu. Kita pengen ini, pengen itu, pengen ini akhirnya malah nggak nulis-nulis dan enggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, okay, uh, kembali lagi ke kelima jenis profesi yang muncul di era digital yang dulu belum pernah ada ya yang bisa teman-teman pilih. Di sini ada SEO content writer, technical writer, social media writer, copywriter, UX writer. Sekilas kelima profesi penulis di dunia digital ini memang mirip ya, intinya mereka adalah menulis kok. Cuman memang beda goal saja. Kalau content writer Kira-kira apa content writer jawabannya uh, tunggu di part kedua ya insyaallah akan segera kembali oke okay.